0: Plus. Mama, take this patch from me. I can't use it anymore. It's getting dark to dark. Prima di scegliere il caso da trattare, faccia sempre ricerche lunghe e approfondite. Occuparsi di casi criminali, raccontare storie poco conosciute, spesso dimenticate, richiede uno sforzo in più. Leggi e rileggi articoli, interviste, confronti le informazioni, verifichi le fonti, guardi e riguardi le immagini delle vittime mentre scorrono davanti ai tuoi occhi e quelle facce sembra quasi di sentirle sussurrare come se ti chiedessero di parlare di loro. È così che è nata la scelta dell'episodio di oggi, vi parlerò di una serie di brutali omicidi avvenuti nel nord-est degli Stati Uniti nella seconda metà degli anni Ottanta, in un lasso di tempo di 36 mesi. I morti furono otto, tre uomini e cinque donne. Due di queste vittime non furono mai trovate e tutti furono uccisi in coppia. Nei giornali di allora questa serie di delitti divenne famosa come The Colonial Parkway Murders. Il Colonial Parkway corre per 23 miglia da Jamestown a Yorkstown passando per Williamsburg. Questa parte degli Stati Uniti è conosciuta come il Triangolo Storico. Si trova in Virginia ed è un percorso panoramico progettato per le visite turistiche. I ponti che attraversano la strada sono fatti di mattoni e costruiti in stile coloniale. Insomma, quello che doveva essere un posto in cui godere della bellezza naturale e dell'interesse storico della regione è diventato il teatro di una serie misteriosa di omicidi. Per tre anni, tra l'ottobre 1986 e il settembre del 1989, almeno otto persone furono uccise o scomparvero lungo questo breve tratto di strada panoramica. Poi, altrettanto misteriosamente, quella carneficina cessò. Ma questi crimini erano opera di un solo serial killer o si trattava di uccisioni non correlate? Il fatto che si fossero verificati in un tempo relativamente breve e che fossero vicini geograficamente poteva bastare ad attribuirne la responsabilità a una sola persona. E perché quell'orrore si fermò bruscamente così come era iniziato? In questo video vedremo di rispondere a queste domande. Il primo doppio omicidio avvenne nell'ottobre del 1986 quando due donne, Kathy Thomas e Rebecca Dosky, furono assassinate. I loro corpi furono trovati all'interno di una Honda Civic bianca parcheggiata in uno dei tanti punti panoramici che punteggiano la Colonial Parkway. La loro morte era stata brutale, le loro gole furono tagliate così profondamente che Kathy Thomas fu quasi decapitata. Le autopsie eseguite sui corpi scoprirono che entrambe le donne erano state legate prima della loro morte e in seguito l'auto e i corpi erano stati cosparsi di gasolio. Le autorità sospettavano che l'autore avesse pianificato di bruciare l'auto e il suo contenuto per coprire le proprie tracce, ma per un motivo sconosciuto non era riuscito a portare a termine quel proposito. Nessun movente per quegli omicidi fu mai trovato, non c'era alcun segno di violenza sessuale e le borse delle due donne erano ancora in macchina con tutti i loro soldi dentro. Le indagini forensi scoprirono che Katie aveva ciocche di capelli in una delle sue mani, come se li avesse strappati al suo aggressore. L'auto stessa era piena di peli e fibre che dovevano essere conservati meticolosamente L'FBI esaminò attentamente il veicolo e quindi, per assicurarsi di conservare tutte le possibili prove, l'interno dell'auto e la moquette furono rimossi e conservati per possibili analisi future. Le autopsie rivelarono anche nuove prove e indizi. Entrambe le donne avevano carne non digerita nello stomaco, un'indicazione che avevano mangiato hamburger o cibo simile poco prima della loro morte. L'ora del decesso era quasi impossibile da stabilire. Tutto ciò che il medico legale poteva confermare era che entrambe erano state uccise da almeno 24 ore. Impigliato nelle sottili onde dei capelli ramati di Katie a Pena sopra l'orecchio sinistro c'era un pezzetto di corda di plastica. Era lungo poco più di due centimetri ed era stato in qualche modo tagliato durante la lotta con il suo assassino. C'erano anche segni di legatura, profondi e visibili attorno al collo delle due vittime. Entrambe mostravano segni di lividi, prova di percosse subite mentre erano ancora in vita. Sul gluteo destro di Katie inoltre c'era un inquietante livido a forma di impronta di una mano. Nessuna delle due donne aveva subito molestie sessuali, questo escludeva lo stupro come movente del delitto. I test e i tamponi furono fatti semplicemente per una questione di protocollo. Katie Thomas aveva subito una decapitazione quasi totale con la lama che le aveva quasi reciso la testa. Anche il taglio su Becky era profondo, ma non tanto quanto quello della sua compagna. Molti anni dopo furono rilasciate fotografie inedite della scena del crimine. e In quelle immagini non c'era alcuna indicazione che le mani delle donne fossero legate. Nonostante tutte le informazioni raccolte, l'agente speciale James Waters affermò che le autopsie non rivelarono nulla di decisivo per quell'indagine. I certificati di morte di entrambe davano come causa del decesso l'arresto respiratorio dovuto allo strangolamento. Il taglio delle loro gole era stato fatto post-mortem con una lama estremamente affilata e di una certa lunghezza. Ma chi erano esattamente le due vittime? Per molti aspetti la breve vita di Katie Thomas fu caratterizzata da lotte, provocazioni, idee rivoluzionarie e un'educazione di alto livello a come abbiamo visto, finì con una tragedia. Katie aveva infranto molte norme accettate nella società degli anni Ottanta. Secondo amici e conoscenti, sarebbe diventata un modello per molte persone se non le fosse stata negata la vita. Rebecca Dowski è nata nello stato di New York il 21 luglio 1965 da Julian e Jacqueline Dowski. Rebecca, Becky per i suoi amici e la sua famiglia, è cresciuta in un piccolo paese vicino alla valle del fiume Hudson. Era la più giovane di cinque figli. La famiglia era il centro della sua vita e adorava i suoi fratelli maggiori. Dopo l'omicidio di Katie e Becky passarono 48 ore prima che la scomparsa delle due donne fosse denunciata. Nell'era prima dei telefoni cellulari e della connettività permanente, non era così straordinario che le persone non si accorgessero della mancanza degli altri. Era un fine settimana e i piani di Becky non erano molto precisi. Katie aveva una ristretta cerchia di amici, ma nessuno di loro sembrò accorgersi che gli fosse successo qualcosa di molto brutto. Ma quell'incubo era solo all'inizio, poco più di un anno dopo quel primo duplice omicidio. Il 20 settembre 1987, il pick-up di David Nobling fu trovato a circa ventidue miglia, dal punto in cui furono rinvenute le due donne. Con lui c'era una ragazza di nome Robin Edwards. Entrambi erano stati uccisi a colpi di arma da fuoco nell'area di gestione della fauna selvatica di Ragged Island, sulla sponda meridionale del fiume James. Il pick-up di David Nobling, un Ford Ranger nero, fu trovato prima dei corpi parcheggiato vicino al James River Bridge con i tergi cristalli e la radio entrambi accesi. Poi vennero rinvenuti i cadaveri diverse miglia a sud di Colonial Parkway. La polizia pensò che si trattasse di un modus operandi simile a quello dei due omicidi di Katie Thomas e Rebecca Dosky. Il povero David Lee Nobling era nato il 31 gennaio 1967 da Judy e Justin Ward. Da bambino non ha mai conosciuto suo padre. Judy lasciò suo marito dopo un periodo di continui litigi. Poi incontrò un uomo tedesco, Karl Nobling, quando il piccolo aveva solo diciotto mesi. Judy e Karl si sposarono quando David aveva appena quattro anni e il marito adottò legalmente il bambino. Poi la coppia ha dato il benvenuto al fratellino di David, Michael. L'altra vittima, Robin Edwards, era nata a Lexington Park nel Maryland da Bonita Robert Edwards e aveva una sorella maggiore, Jeanette, al momento della sua nascita. Robin era una ragazza esuberante e divertente, anche se ogni tanto si allontanava da casa per tornare dopo un po' di tempo, facendo preoccupare molto i suoi. Aveva conosciuto David durante una serata al cinema con amici. Pare che Robin quella sera fosse uscita di soppiatto da casa dopo mezzanotte e mezza scavalcando la finestra e scendendo per strada per unirsi a David. A differenza delle sue precedenti fughe questa volta non aveva portato nulla con sé, forse perché pensava di tornare a casa dopo qualche ora. Dopo essere rientrata verso le 7.30 del mattino, la signora Edwards si accorse della scomparsa di sua figlia e andò immediatamente a fare la denuncia alla polizia. Anche i genitori di David Nobling fecero lo stesso quel giorno. La mattina dopo, la Ford Ranger nera del 1986 di David fu trovata parcheggiata a Ragd Island, un rifugio statale nella zona rurale dell'isola di Wight. Red Island si trova sul lato sud del James River Bridge a solo 20 miglia a sud della Colonial Parkway. L'area era ben nota alla gente del posto e alla polizia locale come zona molto malfamata, scarsamente illuminata di notte con attorno le profonde paludi che conducono al fiume James. Il pick-up di David aveva entrambe le portiere aperte, Stranamente la radio stava suonando quando gli agenti si avvicinarono per ispezionare il veicolo abbandonato. Con la pioggia battente di quel giorno, le porte aperte e la radio accesa sembravano indicare che fosse avvenuto qualcosa di molto strano. Situato in una pianura paludosa, quel rifugio di oltre 6.000 metri quadri era denso di erbacce, giunco nero, mirto di cera e pini che ricoprivano una palude quasi inaccessibile. Dal parcheggio solitario e non illuminato c'erano solo due vie per raggiungere l'acqua. Uno era lungo una carreggiata che correva parallela alla Route 17 e portava i visitatori alla base del James River Bridge. Anche con la vicinanza del ponte, lungo più di quattro miglia a pochi metri di distanza, il percorso era oscurato da una fitta fila di alberi e recinzioni. La causa della morte di David e Robin era stata una ferita d'arma da fuoco alla testa. Sulla base delle ferite subite dall'uomo sembrava che la vittima avesse tentato di fuggire all'assassino, arrampicandosi su un terrapieno prima di essere colpito alla spalla, cosa che lo avrebbe fatto rallentare o addirittura cadere a terra. They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGL report we're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. David fu poi ucciso in stile esecuzione con un colpo di pistola nella parte posteriore della testa. La polizia credeva che Robin e David fossero stati sorpresi dal loro aggressore uccisi alla fine del sentiero di mezzo miglio, sopra la palude che termina al fiume James. A questo punto le vittime sono già quattro. Poi fu il turno di Kate Cole e Cassandra Haley, due giovani che il 9 aprile 1988 si incontrarono per il loro primo appuntamento. I due erano studenti della Christopher Newport University e furono denunciati come dispersi il giorno dopo. La Toyota Selica rossa di Cole fu trovata allo York River Overlook lungo la Colonial Parkway l'11 aprile. Di loro però non c'era traccia. Quella sera erano andati al cinema poi a una festa del college locale dove furono visti per l'ultima volta. Ad oggi i loro resti non sono stati ancora trovati. Kit Cole era nato l'8 marzo 1968 da Barbara e Richard Cole. La famiglia viveva a Newport News, poi nel 1980 si trasferì nell'area rurale della contea di Gloucester. L'altra vittima di questo caso, Cassandra Haley, era la tipica ragazza della porta accanto. Cheerleader e ginnasta, amava le partite di calcio ed era bellissima, dentro e fuori. Era nata da Joanne e Glenn Haley il 16 maggio 1969 a Walton Beach in Florida. A Cassandra piaceva stare a casa con la sua famiglia tanto quanto uscire con i suoi amici. Quello tra lei e Kate Cole doveva essere un primo appuntamento solo di nome, poco più di quello. Lui non era alla ricerca di una relazione a lungo termine e, secondo la maggior parte dei resoconti, nemmeno Cassandra era in cerca di romanticismo. Keith e la sua fidanzata di lunga data, Selina, si stavano semplicemente prendendo una pausa di due settimane. Insomma, per entrambi era solo un modo come un altro per passare il sabato sera. Quella sera Keith cenò a casa con i suoi genitori e suo fratello Doug. Nonostante fosse primavera in Virginia, era arrivato un fronte freddo due giorni prima e le temperature avevano subito un brusco calo durante il giorno, con le notti che diventavano ancora più fredde. I due giovani passarono la sera a una festa del college e il cielo coperto stava appena cominciando a schiarirsi quando se ne andarono. Verso le due la madre di Cassandra si svegliò e vide che sua figlia non era ancora tornata a casa. Era preoccupata anche se a volte lei lo faceva. Poi ci fu il ritrovamento della macchina di Keith Cole. John Seeger fu il primo ranger ad arrivare sulla scena. Secondo lui l'auto aveva le chiavi nell'accensione e un set piegato di vestiti sul sedile posteriore. Quasi tutti gli abiti di Keith, insieme al top, al reggiseno e a uno stivale marrone di Cassandra. La sua borsa era sul pavimento lato passeggero. Mancava una cosa, il suo portafogli, anche se il libretto degli assegni era ancora nella borsetta. Sul sedile posteriore c'erano anche le scarpe, il portafogli e una cintura di Colt. Alcuni dei gioielli della ragazza tuttavia non furono portati via, il vano portaoggetti era aperto e la portiera lato passeggero era chiusa a chiave. Di loro due però non c'era traccia, spariti, volatilizzati. Le ultime due vittime di questa incredibile serie di omicidi furono Anna Maria Phelps e Daniel Lower. Entrambi stavano tornando all'appartamento che la donna condivideva con il fratello di Daniel, Clinton, a Virginia Beach. L'auto Chevy Nova di Daniel fu trovata nell'area di sosta in direzione ovest dell'Interstate 64, nella direzione opposta in cui avrebbe dovuto dirigersi. Sei settimane dopo i loro resti furono ritrovati a un miglio dal punto in cui l'auto era stata abbandonata. Questo fu l'ultimo degli omicidi, il fine settimana del Labor Day del 1989. Anna Maria era la figlia più giovane dei quattro figli della famiglia Phelps. Le sue sorelle Cynthia, Maria e Rosanna erano tutte più grandi di lei mentre suo fratello William era il figlio più piccolo della famiglia. Di tutte le vittime legate agli omicidi di Colonial Parkway, quella meno conosciuta era Daniel Lower. Daniel era uno dei quattro figli di Margie e Henry Lower. Nella sua prima infanzia aveva vissuto a Port Jefferson, New York. Alla fine la famiglia si era trasferita a Truscillo, nella contea di Amelia, sulle dieci miglia da dove viveva la famiglia Phelps. Truxilio, in Virginia, era poco più di un ampio spazio lungo la strada, con un piccolo emporio e un campo da baseball. Daniel e Anna Maria si conobbero perché la ragazza viveva con Clinton, il fratello di lui. Il giovane cominciò a preoccuparsi quando non li vide rientrare quella notte. Chiamò subito sua madre Mergi alle nove del 5 settembre per dire che non erano ancora tornati e di nuovo alle quattordici per farle sapere che Daniel e Anna Maria erano irreperibili. La signora contattò immediatamente la polizia di stato della Virginia. Quello che nessuno sapeva in quel momento era che l'auto di Daniel era già stata localizzata. Un mese dopo la scomparsa di Daniel e Anna Maria, la famiglia Phelps offrì una ricompensa di 7.000 dollari per informazioni che avrebbero potuto riportare la coppia a casa sana e salva. Il 21 ottobre del 1989, però, due cacciatori con l'arco in un'area boschiva si imbatterono in una scena raccapricciante. Lì, sotto degli alberi che stavano già perdendo le foglie, c'era una coperta marrone e due teschi umani. Danny Plot fu uno dei primi agenti della Polizia di Stato a raggiungere il sito. La coperta copriva la maggior parte dei resti di Anna Maria, ma solo parzialmente quelli di Daniel. Dopo sei settimane, gli animali avevano fatto ciò che solitamente fanno con i resti umani. Gli investigatori scoprirono una cosa singolare. Il piccolo medaglione indossato da Anna Maria con le foto di suo nipote fu trovato sul sentiero a una quindicina di metri dai corpi. Quello che colpiva era che il medaglione non fosse attaccato alla collana, sembrava fosse stato messo lì per dare un messaggio. Mentre alcune ossa si trovavano nelle vicinanze, quella era l'unica prova fisica separata dai corpi. E gli investigatori si chiesero come e perché era lì. Alla fine arrivò la conferma ufficiale che si trattava dei resti di Anna Maria Phelps e Daniel Lower. Di tutte le ossa recuperate solo una mostrava segni di trauma. Era un osso di un dito, piccolo, di dimensioni quasi impercettibili. Eppure raccontava la storia del destino che era toccato ad Anna Maria Phelps. C'era una lacerazione che non era affatto guarita, a indicare che molto probabilmente era stata inflitta al momento del crimine. Anche le ossa del collo delle due vittime furono controllate dall'ufficio del medico legale per verificare se presentassero segni di strangolamento. L'osso ioide si trova nel collo ed è la struttura a forma di U che si frattura in un terzo di tutti gli omicidi per strangolamento. Nel caso dei due l'oioide era intatto. Ciò non significava che non fossero stati strangolati, solo che era meno probabile. Le autorità si chiesero se gli omicidi di Anna Maria e Daniel fossero collegati agli altri crimini successi in quella regione. Resta il fatto che così come erano iniziati tutti quei misteriosi crimini cessarono. L'assassino scivolò nelle tenebre, ma questo non fece sparire il terrore nelle comunità di quella zona. Il killer avrebbe potuto ricominciare a uccidere e questa era una spada sospesa sopra le loro teste, una minaccia costante. Nel 2010 le famiglie delle vittime chiesero al detective della omicidi in pensione, Steve Spingola, di indagare sugli omicidi. Le sue conclusioni furono che i delitti di Colonial Parkway erano stati commessi da diversi individui e per ragioni diverse. Spingola credeva che solo il primo duplice omicidio e un altro del 1996 dove morirono Lolly Winans e Julianne Williams fossero legati allo stesso assassino. Lolly e Giuliana furono uccise in modo simile mentre erano accampate nello scenando a National Park. Anche loro furono legate e avevano la gola tagliata quasi fino al punto di essere decapitate. Se questo doppio omicidio aggiuntivo che ha avuto luogo circa sette anni dopo l'ultimo degli omicidi di Colonial Parkway sia in realtà opera dello stesso assassino o meno resta un mistero. Nessuna accusa è mai stata presentata in relazione a nessuno degli omicidi e fino ad oggi rimangono tutti irrisolti nonostante le numerose indagini sui vari decessi avvenuti lungo quella strada panoramica. Nonostante l'opinione del detective Spingola, la polizia attribuì questi otto omicidi allo stesso assassino a causa delle somiglianze in ogni caso. Tutte le vittime furono uccise vicino alle loro auto. Le prime tre coppie furono trovate nelle zone conosciute come la strada degli innamorati. Nessuna delle vittime fu derubata e l'aggressione sessuale non sembrava essere un movente in nessuno dei casi. Il primo e il terzo duplice omicidio avvennero a poche miglia di distanza, il secondo e il quarto furono commessi a circa mezz'ora dalla Parkway. Tuttavia anche all'interno del dipartimento di polizia c'erano investigatori che erano d'accordo con le tesi di Spingola. Secondo loro questi omicidi non erano opera di un serial killer ma piuttosto di almeno due o più assassini separati. La differenza nei metodi di uccisione è qualcosa che viene spesso indicata a supporto di questa tesi poiché Katie e Rebecca furono strangolate e poi hanno avuto la gola tagliata. David e Robin furono uccisi invece a colpi di pistola, mentre Anna Maria e Daniel furono presumibilmente accoltellati. Nonostante questa ultima ipotesi prevale tra gli addetti ai lavori la tesi del serial killer. Nel corso degli anni la polizia ha interrogato 150 sospetti in relazione a questi quattro casi, ma tutti sono stati scagionati. Nel 2018 la pagina Facebook Colonial Parkway Murders, gestita da Bill Thomas, fratello di una delle prime vittime, Katie, ha rivelato che il DNA era stato trovato in tre delle quattro scene del crimine che potrebbero potenzialmente collegare in modo definitivo i casi e portare a un arresto. I capelli trovati nella mano di Katie e un campione biologico rinvenuto su una vittima del secondo caso non sono mai stati testati, ma con i progressi nella tecnologia del DNA le famiglie delle vittime sperano alla fine di ottenere risposte dopo tanti anni. Ad oggi comunque le otto vittime del colonial Parquet restano senza un colpevole. Voi cosa ne pensate? Si è trattato di un killer solitario o sono omicidi senza alcun legame tra loro?